0: Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna i nasz podcast Wielogłosy. Opowiadamy o kulturach i religiach Mazowsza. Odcinek czwarty z Highlands nad Libiec, czyli krótka historia Szkotów w Węgrowie.
1: w polach, szło się do niego dróżko, przez łąki, a on był proszenie drzewami, także to kompletna romantyka, to były takie stare drzewa, stare naglopki, nawet z XVII i XVIII wieku właśnie tych szkodów. to jeszcze nie wiedziałem, że to Szkoci, ale tak sobie, dzieci się fascynują różnymi makabrami, no tam były takie tupie czaszki, wyrzeźbione, nie bardzo nietypowe, no, na katolickich cmentarzach czegoś takiego nie było. Oczywiście te motywy wanitatywne. Interesowały mnie te inskrypcje na, na grobkę. E, okazało się, że dało się odczytać, także robiłem e, taką inwentaryzację tego wszystkiego. Okazało się, że bardzo ciekawe nazwiska właśnie Archibald Campbell, czyli Archibald. No, z tych Campbell właśnie, bo jest jego herb wyryty na grobie. I, i jest ten właśnie herb. Campbell of Argyle, czyli takiej najbardziej głównej linii Henderson. Z domu Lidl, a, a już od razu skojarzenia z Alicją Lidl, z Alicją z kolejnej czarów. To pier, właśnie wzorem tej dla Luisa Carola, to właśnie z tej rodziny.
0: Istniejący do dziś cmentarz ewangelicki jest jednym z niewielu materialnych śladów pozostałych w Węgrowie po żyjących tu niegdyś Szkotach. O szkockiej karcie w historii Węgrowa opowiada nam Roman Postek ze Stowarzyszenia Klasztor Węgrów, Centrum Dialogu Kultur. Jestem
1: historykiem sztuki, regionalistą, działam na różnych polach jeśli chodzi o wszystko co jest związane tutaj z regionem, interesuje mnie. Zadano historia hirozmy
0: tego regionu. Z Romanem Postkiem, miłośnikiem kultury szkockiej spotykamy się w węgrowskim klasztorze. To właśnie w jego odrestaurowanych podziemiach można obejrzeć ekspozycję Węgrów – miasto wielu kultur i religii, której bohaterami są między innymi Szkoci. Co wpłynęło na zainteresowanie Romana Postka kulturą i historią Szkocji, tym obecnością Szkotów w Węgrowie?
1: Szkocji, no w dzieciństwie człowiek łapie różne wątki, które potem jakoś rozumieją w późniejszym życiu. Chyba usłyszałem muzykę szkocką, mam wrażenie. Jakieś też dudziarskie, jak kiedyś to mówiło się na kobzach, o czym się to nieprawda, bo to są dudy. Także jakiegoś zrobiono mnie wrażenie, to ich oryginalna i zupełnie nieporównywalna z naszą muzyką melodienność i energię, która w tym wszystkim była. Nagle znalazłem muzykę ludową, która niezwykle ma atrakcyjną formę i okazało się, że ona żyję do tej pory, oglądałem młodych ludzi, którzy się tym zajmują. W Tym razem zacząłem czytać teksty tych utworów, no to to była prawdziwa poezja. To było wielowątkowe. nas następcze Robert Louis Stevenson i na przykład taki porwane za w książki, które z bardzo wyraźnymi bohaterami i opisami szkockiej przyrody, no to wszystko razem. ta szkocja to mi się kojarzyła, oczywiście się niewiele wiedziałem o no, dolnej Szkocji, jednak takiej masowej wyobraźni to wszystko, że się koncentruje wokół Highlandu, czyli tych Highlandersów, tych górach wspaniałych, tych kiltach walczących, grających, tańczących. No w ogóle takich ludzi z fantazją. Oprócz tego właśnie te wszystkie powstania to tutaj, tutaj, tutaj romantyczna otoczka i no i związki również z Polakami, bo przecież to był luksawieskiego, Bonnie Prince, Charlie, e, ostatni pretendent,
0: który miał szansę na tron Szkocji.
1: Ale to, chyba najbardziej to kultura, to, to jest niezwykle malownicze.
0: Cząstkę swojej kultury Szkoci przynieśli do Węgrowa w XVII wieku. W ówczesnym czasie Węgrów był miastem wielokulturowym, wieloreligijnym. Obok siebie mieszkali tu katolicy, ewangelicy, luteranie i kalwini prawosławni i Żydzi. Sam Węgrów był dobrem prywatnym, a jego ówczesny właściciel Bogusław Radziwił, wyznawcą kalwinizmu. Dla Szkotów, również Kalwinów, Węgrów mógł zatem jawić się jako dobre miejsce do zamieszkania. Co jednak spowodowało, że Szkoci zamieszkali w mieście odległym o ponad 2000 km od swojej ojczyzny. Tyle może stać konflikt, który w pierwszej połowie XVII wieku wybuchł między katolickim królem Anglii, Karolem I Stewartem, a protestantami szkockimi. W jego efekcie część Szkotów zdecydowała się na emigrację.
1: No nie wiemy, kiedy piesi Szkoci się osiedlili. Jest dokument z 1650 roku, który ustanawia osobną dzielnicę dla Szkotów i Niemców, To cudzoziemców w Węgrowie, wydany przez Bogusława Radziwiła. Także no, skoro w 1650 roku już była potrzeba wydania takiego dokumentu, to znaczy musiał na tyle tutaj się sprowadzić, że rzeczywiście był powód, żeby taką osadę no, jakby stabilizować prawie, Musiał być ich tutaj dużo. Poza tym Bogusław Radziwił, który był znany, że się opiekuje protestantami, Właśnie w wnioski, było sporo Szkotów. Między innymi mieli gwardię szkocką, zatrudniali Szkotów jako zawodowych żołnierzy. No i ma tacy, byli, zwłaszcza ci z górskiej krainy, byli tacy bitni jak do grona, Nowe do broni jako szlachta, mieli
0: prawo broni. O ważności i wielkości Węgrowa jako ówczesnego ośrodka ewangelickiego może świadczyć fakt, że tutejszy drewniany, zabytkowy kościół stojący na cmentarzu ewangelickim był także kościołem parafialnym dla ewangelików z Warszawy. Obraz kulturowo-religijny ówczesnego Węgrowa był jednak jeszcze bogatszy.
1: Zawsze sobie wyobrażałem, jak tutaj nie egzystowali. Jakie to musiało być w ogóle barwne środowisko, jeśli chodzi o Węgrów. Były cztery dzielnice. Była katolicka, ruska, e, protestancka. Jakbyśmy mieszkali zarówno wolna Polacy, jak i Niemcy, i, i Szkoci. E, no i jeszcze oczywiście żydowska, jak wszędzie. Jeszcze była faktoria kupców gdańskich. czy jak oni tak wyszli na ten rynek, w tych wszystkich swoich strojach. Musiałabym niesamowicie bawnie wyglądać.
0: Do refleksji nad atmosferą Węgrowa z tamtego okresu skłaniają też i inne miejsca w mieście, które zachowały swój dawny charakter. Jednym z nich jest odchodząca od rynku ulica Narutowicza. Sama ulica, znajdująca się niegdyś w dzielnicy zamieszkałej m.in. przez protestantów szkockich, wyróżnia się niską, drewnianą, zabytkową zabudową. Roman Postek wspomina, jak postrzegał ją w młodości.
1: Słyszałem w protestantach, nic mi się podobało, to taka schudność jeśli chodzi o sposób życia i jakaś taka powściągliwość, oszczędność. No w każdym razie coś, co wiązało się z takim respektowaniem pewnych przyjętych zasad. No bo trzeba kiedy żył w komunizmie widział to złodziejstwo po bałagan, brud, niechlujstwo i taki, no to jak, jak go szuka, jakiś i Właśnie protestanci wyjawili się w taki sposób i ja, ja ich tak odbierałem, na znaczy, że tutaj zachowała się uliczka taka w Węgrowie dawna protestancka i kiedyś tu była ulica Niemiecka w no, Nowym, obecnie na Antowicza i tam jest właśnie jest szereg zabudowy protestanckie, to były właśnie takie bardzo schłodne domki z okiennicami, jakieś minimalne ogródki przed nimi. To stwarzało ten klimat wokół tego.
0: Co jeszcze wiemy dziś o węgrowskich Szkotach? Czym trudnili się oni na co dzień? Szkoci zajmowali wysokie
1: stanowisko. Archibald Kambal, Archibald, jak to tam opisano, był burmistrzem. Morrison był wójtem, w ogóle takie są tutaj nazwiska Orson, Morrison, Campbell, Henderson, Gordon, takie nazwiska się zachowały w kontraktach handlowych. Takie jakoś się przyjęło, że byli tkaczami, ale występują głównie jako kupcy. I to całkiem tacy, można powiedzieć, prowadzący swoimi z sukcesem, bo jeden z nich należał do dziesiątki najbogatszych Szkotów w Polsce w tym czasie. No, nie handlowali bydłem na przykład zbożem. To były takie główne ich przedmioty, zainteresowania, towary. Bo tutaj w ogóle na szlaki spotykały się ważne. Jeden szedł z Gdańska na Lublin, no i z tym dalej na Ukrainę. A drugi z Warszawy do Wilna, tak zwane wielkie kosińsk tewski. Także był właśnie dlatego, że w tym miejscu się. Żeby było to świetne miejsce, żeby sobie pohandlować. Akurat mam taki, taki wielki rynek, mamy, jaki mamy właśnie dzięki temu. I, no i Był ten handel nawet międzynarodowy. Z kupcą z na to płaciło się utrzymywać swoje faktorię handlową. I w Węgrowie jest ten Dom Gdański, który tutaj mamy przy rynku. To jest właśnie ta tradycja.
0: Dom Gdański kryje w sobie też inną historię. Dziś mieści się tu m.in. Muzeum Tkaniny Podlaskiej. Jaki ma ono związek ze Szkotami? Zgodnie z przekazem historyka Tomasza Święckiego, mieszkający w Węgrowie Szkoci byli także tkaczami, a swoimi wyrobami rozsławili miasto. I choć na samej wystawie nie ma tkanin wykonanych bezpośrednio przez Szkotów... To eksponowane tu późniejsze prace możemy postrzegać jako kontynuację zapoczątkowanych przez Szkotów tkackich tradycji miasta. Tuż obok Domu Gdańskiego znajduje się natomiast inny materialny znak po dawnej obecności Szkotów w Węgrowie. Rzuca on światło na relacje między Szkotami a Polakami.
1: Węgrowa jest pomieszane. Jest taki ślad w kościele, głównym naszym w bazylice przy Rynku. Jest nagrobek Heleny Zrybrzyńskich Jągi, a jak Jąga czyli ja, po prostu spolszczone to tak się odmieniało. E, a jak to jest klan Jest to bardzo piękne epitafium taki może by to wzruszające. Bo to właśnie młody umarła w wieku 23 lat i zostawiła z dwójką dzieci. I teraz się tam taki. Giryk, ale to jest właśnie dowód na to, że i to właśnie na poziomie szlachty, bo on jest określony jako szlachetny, no. a Repczeńscy też byli rodziną
0: szlachecką. Dlaczego Szkoci zniknęli z Węgrowa? Nie wiemy dokładnie, ale najpewniej było to związane z uspokojeniem się sytuacji w Szkocji, co Szkoci wykorzystali do powrotu w swoje ojczyste strony. Niestety
1: spaliło się archiwum w czasie I wojny światowej. W czasie II wojny światowej też tam Niemcy swoje dołożyli, także tutaj większość tych dokumentów, na które można było oprzeć, po prostu poszła z dymem i jesteśmy skazani na hipotezę w związku z tym. Ale to wyglądało widać, że w zasadzie trudno sobie wybrać inny powód takiego osobnego zniknięcia z miasta. Wiadomo, że najbardziej to widać po nagrobkach, jeżeli nie ma. Przepraszam, oni wykonywali jednak w trwajem materiale, to te najbardziej okazałe nagrobki na cmentarzu, to są w to są właśnie ich. Więc tak raz mówiąc, to e, chyba właśnie nastąpił eksodus ze do Szkocji.
0: Szkoci mieszkali w Węgrowie prawdopodobnie do drugiej połowy XVIII wieku. I choć historia obecności Szkotów w Węgrowie urywa się, to dziś jest ona inspiracją do poszukiwań historycznych, mówienia o wielokulturowej i wieloreligijnej przeszłości miasta oraz odkrywania materialnych śladów, które przetrwały do czasów współczesnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wielokulturowym Mazowszu, zajrzyj na stronę mazowsze.etnograficzna.pl Podcast zrealizowało Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna. Partnerzy i Patroni. Federacja Mazowia. Fundacja Picture Dog. Towarzystwo Krajoznawcze Krajobraz. Mikrowyprawy z Warszawy. Radio RDC. Zadanie publiczne pod nazwą Wielokulturowe Mazowsze dofinansowane ze środków z budżetu województwa mazowieckiego dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Utwór dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa na tych samych warunkach.